0: Que la paz de Jesucristo sea contigo, te habla Lorel Quiles y esto es Adoración Backstage. Me cuido mucho en la manera en que oro por las personas en un llamado al altar. Por lo general, les pido que oren conmigo y trato de no imponer manos a menos que Dios así me dirija. Y aún así, cuando lo hago, siempre... Pregunto a la persona la razón por la cual ha pasado al frente y quiere oración. Y yo creo que esta es una manera muy sabia de velar también por aquellas cosas en las que nos comprometemos en oración. De hecho, recuerdo una ocasión en la que una mujer pasó al frente luego de un llamado. El llamado era primordialmente al arrepentimiento y la transformación del corazón. Ella estaba con su cabeza abajo y se veía muy compungida. Así que pensé, wow, esta mujer ciertamente ha sido muy tocada por el Espíritu de Dios. Pero por si las dudas, cuando fui donde ella le pregunté, ¿por qué deseas que ore? Y ella de repente levanta su cabeza y con una cara muy enfurecida, se veía hasta roja, me dijo, quiero que ores para que Dios cambie a mi marido y a mis hijos, o si no, que se los lleve de mi casa. Que los cambie o los dejo y me largo yo de mi casa. Así que ustedes se imaginarán mi cara y mi impresión. Yo traté de mantener compostura y para comprender un poco mejor la llevé aparte y le pregunté, ¿Acaso estás siendo maltratada en casa? Y ella me dijo, no, pero mi esposo no quiere venir a la iglesia y mis hijos tampoco. Ellos son unos perdidos, así que si no quieren cambiar, que se vayan de mi casa o yo los dejo. Recuerdo que tuve que respirar muy hondo ante el reclamo de esta mujer, pero sin más, tuve que decirle, no voy a orar por ellos. Oraré para que tú vengas al arrepentimiento y seas la mujer que logre serles de ejemplo en conducta y amor para que al fin ellos se sientan atraídos a Cristo a través de ti. La mujer muy furiosa me dijo, pues no ores nada. Y se fue. Aunque parece gracioso, así sucedió. Todos, amados hermanos, de seguro queremos tener tranquilidad en casa. Pero lamentablemente no todos estamos dispuestos a reconocer cuál es nuestra parte en la paz, la armonía y el reposo de nuestro hogar. Es muy natural para nosotros el pensar que estas cosas vendrán como producto de una oración o un cambio de circunstancias. Pero ¿y qué si vienen como consecuencia de una seria introspección y un cambio significativo de nuestra parte? Hace poco hablamos de lo, sor lo que sorpresivamente Jesús nos pidió aprender de él. Contrario a lo que muchos pudieran pensar, el énfasis de Jesús no fue que aprendiéramos a multiplicar panes y peces, a caminar sobre el agua, a ser elocuentes o a hacer descender un rayo o fuego del cielo. El énfasis de Jesús fue el siguiente en Mateo capítulo 11 versículo 29 aprendan de mí a ser mansos y humildes de corazón, pero él no lo dejó ahí, dicen, miren lo que él dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis paz, hallaréis reposo para vuestras almas, Amados hermanos, nosotros podemos leer 40 libros o versos acerca de la paz, del reposo, de la tranquilidad. Podemos inclusive orar y pedir la paz mundial, pero la paz mundial y familiar podrán exhibirse cuando tú y yo seamos mansos y humildes primero. Y algunos me dirán, Lorel, pero la paz se alcanza luego de la guerra. No podemos tener paz si primero no se ha hecho guerra. Y yo podría decirte, bueno, puede que tengamos razón. Pero este versículo, de hecho, no contradice que a veces tengamos que pelear por la paz. La única diferencia es que para alcanzar el reposo y la paz para nuestras almas, la guerra no es contra nuestro prójimo, sino contra nuestro orgullo. ¿Quieres paz en tu alma? Pues es necesario que comiences a guerrear contra tu ego y tu orgullo. Necesitas ser manso. ¿Quieres paz para tu alma? Comienza a ser humilde de corazón. La paz de Cristo en ti se manifiesta cuando aprendes a ser como Él. Y entonces, ¿cómo se ve esto de ser manso y humilde? Me dirás. ¿Qué cosas hizo Jesús que manifiestan esta humildad y mansedumbre? Generalmente asociamos la humildad y la mansedumbre con poner nuestra otra mejilla ante la ofensa. Pero hubo más detalles en la vida de Jesús que nos enseñan respecto a estas virtudes. Y obviamente, yo no las voy a mencionar todas, pero hoy en especial quiero referirme a actitudes, a acciones de Jesús que nos revelan cómo su mansedumbre y su humildad nos ayudarán a cultivar un ambiente de reposo en casa. Jesús, siendo el Hijo de Dios, fíjense, él se sujetó y creció como hijo y hermano en una familia. Aunque su propósito tenía que ver principalmente con los negocios de su Padre Celestial, Jesús fue humilde para realizar tareas y obras que honraban a sus padres en la tierra. De hecho, Él fue carpintero juntamente con su padre. Y hoy yo tengo que decir lo siguiente, aunque suene muy duro o muy fuerte. Si tú dices que tienes un llamado especial de Dios, si dices que te han profetizado que tendrás un gran ministerio, pero te enojas y respondes a tus padres cada vez que te ordenan sacar la basura o limpiar tu cuarto, mejor no te atrevas a comenzar ningún ministerio. Si dices que tienes un gran ministerio, pero le peleas a tu esposa constantemente y no eres humilde ni siquiera para escucharla, mejor no digas que tienes un gran ministerio. El Señor nunca nos dijo, aprende de mí a cantar y predicar espectacular. Él dijo, aprende de mí que soy manso y humilde como un hijo que sabe honrar a sus padres, como un novio que sabe tratar a la novia, como un esposo que sabe tratar a su esposa. Jesús también supo estar entre personas que no conocían lo que él conocía y no les juzgaba. ¿Quieres paz en tu casa o en tu congregación? Sé manso y humilde como Jesús. Hay personas que saltan de congregación en congregación por la ignorancia de los demás hermanos. ¿Pero has pensado en Jesús? Jesús conocía todo. Conocía el lenguaje del cielo, pero supo adaptarlo al de la tierra. Él sabía más que nadie, pero supo estar, caminar y servir con los que sabían menos que Él. Seguramente tú y yo no sabemos tanto como Jesús. Sin embargo, somos poco pacientes cuando sabemos un, poco, un poquito más que otra persona. Seamos mansos y humildes, aprendamos a caminar con otros que no tienen la gran fe o el gran conocimiento que tenemos nosotros, porque Jesús sabiéndolo todo y pudiendo correr, supo estar y caminar con nosotros. Ciertamente, y como hemos dicho antes, Jesús supo mantenerse firme en el testimonio de su Padre. Él sabía que tenía la aprobación de su Padre Celestial y su identidad estaba segura ahí. Pero también fue manso y humilde al preguntar a los más cercanos lo siguiente, en Mateo capítulo 16. ¿Y ustedes quién dicen que soy? ¿Quién dicen que soy? ¿Ustedes qué piensan de mí? ¿Quién, quién dicen que soy yo? Y aquí es donde precisamente tenemos que llegar nosotros. Hay muchas personas que no escuchan lo que otros puedan decir respecto a su carácter. No aceptan observaciones y ni aceptan nada que sea contrario a cómo ellos se perciben. Inclusive, hay padres que no escuchan el corazón de sus hijos y solo dan órdenes. Creen que la paz y la armonía de la casa se dará como resultado de que sus hijos y su cónyuge obedezcan sus órdenes y mandatos. Pero miren la mansedumbre y humildad de Jesús. Esa que mantenía el valor y la paz de su relación con sus amigos. Jesús, siendo el Hijo de Dios, le pregunta a ellos, ok, los demás están diciendo esto, pero yo quiero saber lo que ustedes piensan. Ustedes, ¿quién dicen que soy? Padre y madre que me escuchas, ¿le has hecho esta pregunta a tus hijos? Ministro que me escuchas, ¿le has hecho esta pregunta a tus líderes? Sobre todo, ¿te atreves a preguntarle esto a tu esposa, a tu familia? ¿Te atreves a hacerle esta pregunta a tus hermanos? Creo que si hay una pregunta importante y que demuestra la madurez, la mansedumbre y la humildad que podamos tener es esta. Por más duro que sea, la paz y el reposo de nuestra casa puede depender mucho de esto. Una de las cosas que mi esposo y yo solemos hacer es aprovechar momentos en los que podamos hacer este tipo de preguntas a nuestras hijas. De hecho, hace unos días nos sentamos a la mesa y hasta en forma de chiste le preguntamos, ¿Quién de nosotros es el más o el menos paciente? ¿Quién es el más peleonero? ¿Quién es el más gruñón o quién es el más alegre? He llegado incluso a preguntarle a mis hijas, "¿Qué ustedes creen que mamá puede hacer para ser una mejor mamá?". Créanme que en ocasiones sus respuestas me han conmovido y he descubierto detalles y algunas cositas que sin darme cuenta he hecho que les han herido, pero también he descubierto cosas que me han hecho llorar de alegría. El atrevernos a hacer estas preguntas es un riesgo, pero siempre será de bendición si somos mansos y humildes de corazón, como Jesús. ¿Quieres en verdad la paz de tu alma, la paz de tu casa, el reposo de tu familia? ¿Honra y sirve a tu familia? Sé enseñable reconociendo que no lo sabes todo y aún de tus hijos puedes aprender. Sé valiente para preguntarles cómo te ven y el testimonio que hasta aquí les has dado. Sé manso y humilde para entregar y hacer los cambios que tengas que hacer. Padre, gracias por el ejemplo fiel de Jesús, quien no estimó ni se aferró el ser igual a Dios, sino que se hizo hombre y siervo de nosotros, paciente ante nuestra ignorancia y misericordioso con nuestras debilidades. Gracias porque Él nos enseñó a valorar el corazón de los demás, Gracias también por ser ese padre que habla, pero también toma en cuenta y le interesa lo que tenemos que decir. Ayúdanos a ser de la misma manera con nuestros hijos, con nuestros hermanos, amigos, con nuestro cónyuge y aún con aquellos que lideramos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Te habla Dolores Quiles y yo te espero en la próxima edición de Adoración Backstage.